1: Le livre du jour est l'histoire d'un jeune homme qui, un beau jour, décide de prendre la direction opposée. En lisant cette formule, j'ai repensé à d'autres héros et héroïnes racontés dans le book club qui ne font pas ce qui était prévu et bifurquent sur le chemin de leur existence, comme Taylor Greer dans « L'arbre haricot » ou encore le sublime Martin Eden dans le roman du même nom. Et puis à tous ceux et celles qui, au contraire, ont emprunté l'autoroute de la vie et n'ont pas pris le risque d'exister, tel que Janine dans « La femme adultère ». Je me suis alors demandé à quel moment, moi, dans ma propre vie, je l'avais prise, cette fameuse direction opposée. Et peut-être que vous aussi, la lecture de ce livre vous interrogera sur vos propres chemins de traverse. Dans cet épisode, l'écrivaine du roman « Ma dévotion », Julia Carninon, nous invite donc à prendre la tangente en compagnie d'un grand auteur autrichien. Elle admire son humour et son cynisme, qui autorisent une véritable liberté de ton, loin des discours polissés. L'autrice signe d'ailleurs un nouveau livre en cette rentrée littéraire, Liv Maria, du nom de son personnage, sur une femme qui, au fond, sait prendre la direction opposée, tout comme sa créatrice, que vous allez entendre. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club. Je suis dans une maison
2: de location pour les vacances à Montjean-sur-Loire, en Anjou. C'est à une heure de, de Nantes où je vis. Euh, donc on entend peut-être un peu du bruit. Il y a la machine à laver qui tourne en bas et puis il y a mon mec qui est en train de ranger la cuisine pendant que notre plus petit enfant dort dans le salon. À la maison, la bibliothèque, c'est euh, 4-5 grandes étagères euh, Billy, Ikea qui font tout un pan de mur dans le, dans le salon. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de livres. Euh, et c'est euh, bon, c'est évidemment c'est un mariage entre ma bibliothèque et celle de de mon compagnon. Euh, quand on s'est rencontrés, en fait, un des premiers rendez-vous qu'on a eu, on a passé euh, on a passé une soirée à boire des bières en triant sa bibliothèque parce qu'il venait de s'installer dans un appartement. Et ça a été un moment très cool parce que je pense à un moment où on a compris qu'on aimait tous les deux les livres. Et moi, j'avais jamais vécu avec quelqu'un d'autre qui lisait en fait. La bibliothèque, elle est centrale, quoi. C'est la grande décoration de de notre salon, donc elle est plutôt rangée, euh, mais évidemment ça n'arrête pas d'être déplacé. les gens qui viennent prennent des livres les mettent ailleurs, et, et en fait l'ordre final de la bibliothèque il est, il est surtout euh, mental, quoi. moi je sais où sont les choses, au bout d'un moment et, euh, et j'aime bien ça j'aime bien, j'aime regarder ma bibliothèque et penser à tous les bons moments que j'ai eu avec ses avec livres, et j'aime ce qu'elle veut dire j'aime ce qu'elle dit de, de mon couple aussi ma bibliothèque elle me raconte et donc, euh, je me rappelle des moments, et puis même des livres que j'ai pas aimés, je me rappelle de quand je les ai lus, enfin, moi j'ai pas d'album photo, j'ai pas, pas beaucoup de choses comme ça, j'ai pas de, beaucoup de photos au mur, euh, je garde pas beaucoup d'objets, j'ai très peu de vêtements, enfin, je suis pas très fétichiste et je suis pas avec les livres, mais les livres c'est vraiment mon identité, donc, euh, donc euh, j'aime bien pouvoir rassembler mes petits moutons et qu'ils soient tous au même endroit, ouais. J'ai dit dans certaines interviews que la lecture était à l'origine de mon désir d'écriture. Euh, bah oui, évidemment, enfin, pour moi, c'est quasiment un cercle vertueux. C'est-à-dire que j'ai voulu écrire des livres parce que j'en lisais et parce que j'ai grandi dans une maison où on lisait des livres. Euh, mes deux parents lisaient beaucoup, tout le temps. Euh, et je pense que j'étais l'aîné, donc forcément, je suis aussi allée dans cette direction, dans le désir de les satisfaire. Euh, mais évidemment que la lecture euh, me nourrit. Quand j'écris un livre, il euh, y a des écrivains qui disent que quand ils sont en train d'écrire un livre, ils ne lisent plus. Moi, au contraire, je lis beaucoup pendant que je suis en train d'écrire parce que ça me met dans un certain état d'esprit. Ça euh, donne à ma phrase un certain rythme. Je choisis très précisément les livres que je lis pendant que j'écris. Souvent, c'est des livres que j'ai déjà lus. Là, en finissant Livre Maria, je relisais Dalva de Jim Harrison, par exemple. Et c'était super. C'est comme faire un petit stage d'écriture, de replonger là-dedans. Je fais toute ma journée d'écriture. Et puis le soir, je lis quelques pages de Dalva va et je me sens bien je me sens à ma place et je me sens instruite euh, l'envie d'être écrivain c'est un truc euh, pour moi qui date enfin je n'ai pas de souvenir quoi c'est un truc qui date de l'enfance mes parents ils disaient tout le temps ma mère c'était clair que c'était la chose la plus importante du monde pour elle elle le verbalisait beaucoup euh, ma mère m'a donné sa machine à écrire quand j'avais cinq ans et demi et puis je me suis mise à écrire et puis j'ai jamais arrêté et, et, et donc d'une certaine façon, j'ai pas beaucoup senti le passage de l'enfance à l'adolescence ou à l'âge adulte parce que la ligne directrice de ma vie, c'est d'écrire presque tous les jours. Et ça, ça a vraiment pas du tout bougé. Ce que j'écris, ça a changé. Mais sinon, euh, ma façon de me comporter, ma façon de voir le monde et ce qui me nourrit, lire, et écrire, ça, c'est toujours exactement, exactement la même chose. J'ai été une lectrice euh, assez. Euh, assez euh assez intense, on va dire. Pendant dix ans, j'ai lu quatre heures tous les matins et encore beaucoup dans la journée. Mais quatre heures tous les... Enfin, je passais mes matinées à lire, en fait, pendant dix ans. Euh, parce que parce que j'ai fait des études de littérature à la fac. Donc, j'avais du temps. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que lire pouvait... Euh, être faire mes devoirs en fait tout d'un coup euh, on veut dire à la fac plus on lisait plus ça participait de notre formation donc moi c'était j'ai compris que ça c'était le paradis en fait pouvoir me mettre dans mon lit avec des livres et que lire ça soit l'équivalent de faire mes devoirs c'était parfait Bon, ça a beaucoup changé maintenant, parce que ça a changé déjà quand j'ai eu mon premier enfant. J'ai eu un peu moins de temps pour lire. Et puis aussi, quand j'ai eu mon premier enfant, je venais de finir mon, mon doctorat. Donc, j'étais aussi libérée de cette obligation d'être une lectrice aussi assidue, aussi stricte. Donc, la fin du doctorat et la naissance de mon premier enfant, ça a voulu dire lire beaucoup plus pour le plaisir qu'avant. Et donc, lire aussi de façon moins moins compulsive, moins assidue, moins sévère d'une certaine façon. Bon là depuis trois mois, j'ai maintenant deux enfants. Donc euh, là vraiment j'ai j'ai lâché la rampe. Là je je lis euh, je lis des magazines, je lis Paris Match euh, <rire> et, euh, et je vais me remettre à lire, je sais que je vais à nouveau avoir du temps même avec la rentrée littéraire quand je vais être sur les routes, mais là je fais une pause. Euh, et voilà, et, et précisément le livre, le livre que je que je propose là pour pour le book club, c'est la cave de Thomas Bernhardt. C'est un livre qui raconte comment est-ce que Thomas Bernhardt, quand il a euh, 16 ans, je pense, à Salzbourg, la ville où il grandit, euh, il, il, au lieu d'aller à l'école, un jour il, il va dans la direction opposée et il va au bureau de placement et il demande à, à la dame du bureau de lui donner un un emploi de d'apprenti. Et ce qu'il veut, c'est qu'elle lui donne un poste d'apprenti. Il se fout complètement de ce que c'est comme tâche. Il veut que ça soit dans la direction opposée à l'école. Et il finit par trouver un. Elle finit par lui donner, à, à, à regret, elle, elle ne veut pas du tout lui donner ce job-là, un poste d'apprenti dans une cité euh, qui est l'endroit le plus euh, malfamé et le plus méprisé de Salzbourg. Il va travailler dans ce qu'il appelle un magasin de comestibles. Euh, il va avec M. Podlaha, donc il travaille. Euh, euh, voilà. il s'occupe de vendre de la nourriture aux habitants les plus pauvres de la ville de Salzbourg et donc il les fréquente et il les observe et, euh, et, et voilà, et à la fin du livre euh, devenu un, un écrivain et il revient dans, dans la cité et il croise un ancien client et ils ont un échange sur le trottoir l'homme est devenu terrassier et il se lance dans un monologue où il donne à Bernard sa vision du monde et Bernard réfléchit là-dessus, je prends une gorgée d'eau ce que je pas dit, c'est qu'on est donc dans cette maison de vacances et que je suis dans ce qui devait être avant un grenier. Donc, il fait une chaleur monstrueuse. En on, on plein dans la canicule, c'est assez catastrophique. Euh, je pense que c'est un livre qui m'a frappé parce que, d'une certaine façon, c'était le premier livre de littérature que je lisais. J'avais déjà lu des classiques. J'avais déjà lu beaucoup de trucs. J'avais lu, par exemple, John Fante. c'était une de mes grandes passions à l'époque. Tout ça, c'est de la littérature. Mais là, c'était un livre avec un style tellement particulier, avec ces longues, longues phrases de Thomas Bernhardt, ces phrases sans fin qui font des pages et des pages. J'ignorais que c'était possible d'écrire comme ça. Ça m'a fascinée. Et, euh, et je crois aussi que euh, ce qui a beaucoup joué, c'était que c'était pas un livre de littérature américaine. Dans la maison où j'ai grandi, tout était anglo-saxon. Mes parents, ils sont bretons, mais ils ont passé du temps aux états unis avant que je naisse. Et donc, on, on parlait anglais, on, on lisait en anglais, on écoutait de la musique américaine. Enfin, tout était très orienté de ce côté-là. Il y avait quelques trucs français, mais sinon, vraiment, même ce qu'on mangeait, c'était très américain. Et là, tout d'un coup, voilà que j'avais le coup de foudre absolu pour un livre qui se passait en Allemagne. Ma mère, elle déteste l'Allemagne. Donc, euh, je pense que ça m'a beaucoup attiré. ça. C'était tout d'un coup, c'était quelque chose qui n'était qu'à moi. J'ai essayé d'en apprendre des morceaux euh, par cœur à un moment et à la fin, quoi. maintes fois, tous, nous relevons tous la tête en croyant qu'il nous faut dire la vérité ou la vérité apparente. Et puis, nous la rentrons de nouveau dans nos épaules. C'est tout. Oh, c'est trop merveilleux, des choses comme ça. Alors, la langue de Bernard, c'est vrai qu'elle est très étrange. C'est des phrases très, très longues avec des répétitions. C'est vraiment des litanies. C'est vraiment, ça revient comme ça. Des, ouais, des motifs obsédants. Euh, et, mais c'est super parce que... Euh, oui, ça fout un peu en l'air la narration, mais en fait moi ce qui m'intéresse dans les livres c'est beaucoup plus le style ou les mots, le récit, je m'en fous un peu, enfin je peux je peux faire je peux faire l'économie du récit. Et puis Thomas Bernhard ce que je trouve magique c'est que à force de répétition il nous oblige à l'écouter. Il dit quelque chose à un moment du texte et moi je le lis, en plus je lis vite quoi, donc je le lis rapidement et son message il me passerait un peu à côté. Et comme il répète et il re-répète et à force il refait la phrase autrement et sa phrase elle en vient à dire autre chose et, et sa phrase à force c'est comme des dominos, à force de la déconstruire elle emmène à une autre phrase que mène à une autre phrase et, 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 et ce voyage je sais pas s'il est parfait mais il est extrêmement adapté à ma façon à moi de lire et de penser. Thomas Bernard, c'est du miel dans, ma, dans mes yeux quand je lis. Quoi. Ouais, pour moi, c'est tout à fait parfait. Un livre de Thomas Bernard, ce n'est pas, quelqu qu pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un en disant « tu vas voir, tu vas adorer euh, ». C'est presque un livre qu'on peut lire quand on en a déjà lu d'autres, ou je ne sais pas. Je veux pas dire que c'est un livre hyper compliqué, mais c'est sûr que c'est rebutant de prime abord. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et en même temps, euh, bon, moi, j'étais pas très vieille quand je l'ai lu. Et j'ai adoré plonger là-dedans et la difficulté aussi que ça comprenait et en même temps la simplicité qu'il y avait derrière. Hein. Thomas Bernhard, c'est pas quelqu'un de si compliqué que ça. C'est quelqu'un d'exigeant, mais c'est pas quelqu'un de très compliqué. Il n'utilise pas des mots compliqués, il n'utilise pas des phrases compliquées. On voit aussi que c'est une phrase qui tient au fait qu'elle a été d'abord formulée en allemand. Et on a la chance qu'elle soit extrêmement bien traduite en français, je pense. Mais on voit que c'est de la phrase allemande. quoi. C'est de la phrase euh, euh, avec euh, avec les verbes qui sont au cœur de, de la phrase. C'est articulé avec des verbes, donc c'est précis. Alors que la phrase française, la langue française, elle s'articule avec des adjectifs, euh, euh, des adverbes. Donc c'est une phrase qui est précisée a posteriori. La phrase allemande, c'est le verbe qui lui donne tout son sens. Et c'est ça aussi qui fait la force de Bernhardt. Thomas Bernard, il m'a plu parce qu'il était aussi euh, aussi sévère que je l'étais moi à cette époque-là. Il était sévère, il était rebelle et sévère à la fois. Euh, alors que le personnage classique de l'écrivain, c'est quelqu'un de beaucoup plus incontrôlable, à la Jack Kerouac, quoi. Et moi, j'ai su très tôt que j'étais pas quelqu'un comme ça. J'étais cette jeune fille de province qui voulait être un écrivain, qui écrivait déjà beaucoup, mais je savais que j'allais pas faire assez de conneries pour euh, pour avoir cette image-là, quoi. Je savais que j'étais pas comme ça. Et à l'époque, je me demandais si j'allais quand même réussir à être écrivain, alors que j'avais aussi peu d'appétence pour le n'importe quoi. Et, et Bernard, avec sa façon de se rebeller contre l'école en allant travailler encore plus dur, je crois que ça, ça m'a parlé beaucoup. Euh, et ça m'a, et certainement, ça a été euh, en partie à l'origine du fait que, ben, deux ans plus tard, euh, moi, j'ai pris un job de, de serveuse l'été, un job qui était plutôt très dur, dans le genre un job de saison, où on bossait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je faisais des très grosses saisons, comme ça, j'étais tranquille tout l'hiver. J'ai fait ça pendant cinq ans. Et je pense que le modèle de Bernard c'est ça qui m'a permis de structurer ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. J'ai compris qu'il y avait une façon de s'en sortir comme ça, euh, en agissant, quoi. C'était vraiment, pour moi, c'était une leçon qui fonctionnait complètement. Et cette idée, je pense qu'il y avait aussi ça, en fait, dans, dans la cave, cette idée que, pour Thomas Bernard l'école, c'était décérébrant et inutile. Moi, j'étais fille d'enseignant, d'instituteur, petite fille d'instituteur. Euh, J'ai fait dix ans d'études après le bac. J'ai fait un doctorat. Quoi. Enfin, S'il y a quelqu'un qui a apparemment bien aimé l'école, c'était moi. J'étais assez adaptée à ça. J'aimais bien l'idée de passer ma vingtaine à, à étudier. En fait, je ne voyais pas trop quoi faire d'autre. Et à l'époque, je pense que je ne comprenais pas à quel point, moi aussi, je voulais partir à l'opposé de ce qui était prévu. Je pense que je comprenais pas ce que j'étais prête à faire pour devenir écrivain. J'ai fait un doctorat à la base parce qu'avec mon père, il m'avait dit que comme ça, je pourrais devenir prof à l'université, j'aurais peu d'heures de cours et j'aurais le temps de j'aurais le temps d'écrire à côté. Et pendant longtemps, j'ai suivi cette idée-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, quand j'ai eu mon doctorat, euh, j'étais devenue écrivain et j'avais pas le temps d'enseigner à côté. En fait, c'était plutôt ça qui s'était produit. Donc, euh, d'une certaine façon, l'histoire de Bernard, elle contenait en creux ce que j'avais désespérément envie de faire et que je savais pas comment faire. Donc euh, moi aussi je suis partie à l'opposé. Puis au tout début du livre, il, quand il parle du fait qu'il va quitter euh, qui va quitter l'école pour aller euh, pour aller dans 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 le magasin de comestibles, il dit tout ce qui était en moi et qui était contre tout. Ça je sais que je l'ai souligné la première fois que je l'ai lu. Parce que j'avais 16 ans et demi et que j'essayais désespérément de trouver ma place. Et ça quoi, tout ce qui était en moi, qui était encore en, contre tout. J'avais encore cette impression que le fait de vouloir être écrivain, ça allait me rendre la vie difficile. Euh, que ça allait nécessiter euh, d'abandonner d'autres choses. Et, euh, et j'étais très perdue sur comment j'allais m'en sortir. Et donc ça, je pense c'était un peu mon slogan quoi. Ce qui était en moi et ce qui était contre tout. Moi ce que j'aime bien avec Bernard, ce que j'ai bien aimé dans ce livre euh, « La cave » quand je l'ai lu en dehors du parcours, je veux dire, en dehors de l'histoire, c'était cette hostilité, quoi. C'était Bernard, il n'hésitait pas à utiliser des mots très durs pour parler de ce qu'il aimait pas. Euh, et ce qu'il aime pas, c'est souvent des choses assez mesquines, en fait. Il n'est pas forcément... Il ne s'élève pas forcément contre de grandes choses, mais il a ses, ses chevaux de bataille, quoi. Et j'adore ça, j'adore cette hostilité, presque cette mauvaise foi qu'il a parfois aussi. Je pense que c'était parce que c'était des sentiments que je ne m'autorisais vraiment pas quand j'étais jeune. Euh, je devais... Je ne me les autorisais pas parce que je n'avais pas été élevée comme ça. Euh, parce que j'avais été élevée plutôt dans un truc... Même si je suis extravertie, mais dans un truc de discrétion, quoi. Je, de politesse aussi. Je n'ose pas dire quand je ne suis pas contente, quoi. Enfin, j'osais pas dire. Maintenant, je dis plus. Et donc, c'était jubilatoire pour moi, quoi. Cet homme qui n'arrêtait pas de dire ça, c'est nul. Ça, c'est de la merde. Ces gens sont épouvantables. Oh là là, c'était tellement bien d'entendre quelqu'un dire des choses comme ça. Et j'ai choisi la cave pour le podcast, mais parce que c'est mon livre fondateur mais mon livre préféré de Thomas Bernard c'est Maîtres anciens et dans Maîtres anciens c'est vraiment c'est une litanie sans fin où le personnage dit du mal des critiques d'art, des artistes, euh, de 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 sa propre vie, de sa propre famille, euh, de tout quoi, de sa femme, de et en même temps sa femme en fait il l'aime et oh là là, j'aime bien, j'aime bien que j'aime bien ouais, j'aime bien cette hostilité quoi. Alors mon nouveau roman, Liv Maria, vient de sortir chez L'iconoclaste. Liv Maria, c'est aussi euh, une lectrice. Elle devient libraire euh, à un moment de sa vie. Son père lui lit beaucoup de, de romans quand elle est jeune. Enfin, elle grandit dans les livres. Pour moi, c'était extrêmement important de faire ça. C'est un peu une décision politique que j'ai prise depuis quelque temps, euh, de de rendre aux livres, dans mes livres, la place que je pense qu'ils doivent avoir. C'est-à-dire que je pense que c'est extrêmement dangereux euh, qu'on vive dans une société qui présente le livre comme l'apanage des intellectuels, qui présente le fait de lire comme euh, quelque chose que seule une partie de la population est censée faire, ou qu'on présente le livre comme un bien culturel réservé pas à une élite, mais à un petit à un petit club. Moi, je pense que le livre, c'est quand même un des biens culturels, en réalité, les moins chers à, à, à acquérir. Et, et puis, les livres, ça veut rien dire, en fait. Le mot livre, il recouvre une infinité d'objets différents. Il y a des livres des géographies, des livres de sociologie, il y a les romans, bien sûr, la poésie, les livres d'histoire, il, il y a les bandes dessinées. Enfin, je veux dire, Toute la connaissance du monde a été stockée dans les livres depuis des, des milliers d'années. Donc, c'est bon, peut-être pas des milliers, des centaines d'années. Et, et donc, je trouve ça très dangereux quand on présente les livres comme euh, quelque chose d'un peu snob. Et donc, j'ai décidé que dans mes livres, tous les personnages seraient des lecteurs et penseraient aussi leur vie à travers les livres. Parce qu'il n'y a pas de frontière, en fait, entre les livres et la réalité. Euh, la réalité nous, nous fait écrire des livres, les livres nous aident à comprendre la réalité. Quand on est lecteur, on sait très bien à quel point c'est poreux, la frontière entre les deux. Je voulais euh, presque... Euh, discrètement euh, faire lire tous mes personnages pour qu'à la fin, le lecteur de mon livre trouve ça parfaitement normal de consacrer du temps à lire des livres et à penser la vie au travers des livres euh, et puis je trouve aussi que voilà, si je veux, si je veux montrer l'importance de la littérature, il faut être capable d'en citer, il faut être capable de montrer voilà, pourquoi est-ce que ça c'était bien. Si je dis Beckett, en réalité, euh, c'est peut-être aussi un, un quelqu'un qui écrit pour les enfants, il faut que je puisse montrer un texte, euh, parce que je cite un texte de Beckett dans le livre où il où, euh, où, où y a un personnage qui trie les biscuits de son goûter pour les manger dans un ordre plutôt que dans un autre. Et ça, je trouve que ça fait vraiment appel à tout l'imaginaire de l'enfance. Euh, pour moi, c'est très précis, ça, ça me rappelle vraiment être toute petite. Et ce texte-là, je l'ai lu toute petite dans l'autre journal euh, qui était un, un magazine. Et il y avait ça chez mes parents. Et c'est là que j'ai trouvé pour la première fois un extrait de Beckett. Et pour moi, pendant des années, Beckett, ça n'a pas du tout été un dramaturge. Ça a été cet homme qui avait écrit ce texte que je trouvais extrêmement pertinent sur la meilleure façon de manger son goûter. Et et donc, voilà, je trouve ça important de pouvoir euh, citer des textes, et tout petits morceaux. Je ne fais pas partie des gens qui connaissent des textes par cœur. Par contre, je fais partie de ceux qui, debout devant leur bibliothèque, peuvent attraper un livre dans le chaos le plus total et savoir toujours exactement où est-ce qu'il est. Et je retrouve les citations que j'aime dans les livres en, en deux secondes, parce que, parce que la bibliothèque qu'on aime, elle finit par être aussi
1: euh, interne. Vous venez d'écouter Julia Carninon à son micro et elle répondait aux questions que je lui ai envoyées. Elle vous recommande « La cave » de Thomas Bernard, paru dans la collection « L'imaginaire » chez Gallimard et traduit par Albert Kohn. Julia Carninon est écrivaine. Son dernier roman, « Live Maria », vient de paraître chez l'iconoclaste. Maud Ben Aksha et Lucille Rousseau-Garcia sont à l'édition et à la coordination du Book Club. Maureen Wilson est responsable éditoriale. Clémence Lecard a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Si un ami ou une amie vous demande des conseils de lecture pour l'été, n'hésitez pas à parler du Book Club autour de vous. Bonne écoute et à très vite
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable.